0: Salve a tutti Lasannini e Lasannine, bentornati in questo nuovo podcast. Oggi siamo qui con un ospite molto speciale e proprio a fianco a noi, ovvero Jepis. Buon pomeriggio Jepis.
1: Ciao, grazie per uh, avermi invitato e grazie per uh, soprattutto avermi portato ad indossare le cuffie e a stare di fronte ad un microfono in una vera radio.
0: Grazie a te, grazie a te. Allora, um... Iniziamo subito con la sì. prima
2: domanda. La prima domanda può essere anche un po' banale. Ma chi è Gepis?
1: Guarda, chi sono? Sono un videomaker, un, un filmmaker e lavoro all'ideazione e alla creazione di contenuti per le organizzazioni, per imprese, per organizzazioni pubbliche e private e aiuto le persone che lavorano in queste organizzazioni oppure che fanno un lavoro individuale a immaginare i contenuti più idonei per la propria attività.
2: Quindi sei al servizio di una comunità?
1: Sono al servizio di tante comunità. Sono. Diciamo che mi piace definirmi, se proprio devo trovare una definizione, un artigiano al servizio delle storie.
0: Visto che sappiamo che sei un videomaker, da dove è nata la tua passione per l'arte del documentario? E perché proprio il documentario?
1: Guarda, la mia passione è nata da da una forma di attivismo, possiamo dire Eh, Io fin da quando ero adolescente ho lavorato, lavorato tra virgolette, nella mia comunità Casella in Pittari, nella Proloco della mia comunità, ma poi anche in tante altre associazioni, per portare avanti dei progetti, soprattutto in ambito rurale. Eh, uno più importante, il più, diciamo, eh, rilevante è il Palio del Grano. E proprio in questa attività associazionistica del Palio del Grano ho mh, abbracciato la videocamera, ancora prima di iniziare gli studi universitari. Abbracciando la videocamera ho capito che quella, come dire, Era una cosa che mi piaceva fare Ho iniziato a documentare quello che mi accadeva intorno E poi da cosa nasce cosa Il documentare mi ha fatto fare dei percorsi di approfondimento anche, ho capito che documentando non solo imparavo tante cose, le rielaboravo, rielaborandole diventavo una versione migliore di me stesso giorno dopo giorno e poi sono andato a studiare proprio scienze della comunicazione ad un certo punto quando ho dovuto scegliere il percorso di studi universitario. Quindi
2: di quello che era all'inizio una semplice Passione, un passatempo, poi mi è diventato un vero e proprio lavoro.
1: Proprio così, è diventato un vero e proprio lavoro quando poi nel 2010 ho aperto la, la partita IVA, studiavo ancora all'università a Salerno, facevo, ero al secondo anno di scienze della comunicazione, però apri la partita IVA perché mi si presentò un progetto eh, di lavoro. Un progetto di, di produzione di contenuti e iniziai nel garage sotto casa, praticamente, proprio aprendo la, la sarcinesca uh, sotto casa e mettendoci un tavolo con un computer sopra. Tutto qua, niente di niente di, di Proprio i primi studi.
2: Primitivo, proprio, qualcosa.
1: Proprio molto primitivo e con una videocamera molto primitiva. Poi mh, lavoro dopo lavoro, facendo il cameriere, facendo tanti altri lavoretti, ho iniziato ad acquistare le varie attrezzature professionali che mi servivano poi mi sono laureato e ho iniziato a lavorare trasformando quella che era una passione che è ancora una passione perché innanzitutto è una passione in un lavoro
0: perfetto sappiamo che hai questa bottega bottega jepis da dove è nato questo progetto
1: allora bottega jepis è proprio quel garage di cui parlavo prima è proprio l'apertura di una bottega Facendo l'artigiano ho preferito mettere vicino al mio nickname perché Jepis, non non l'ho detto prima, era il mio nickname che poi è diventato il mio nome aziendale e la mia firma, la firma dei dei miei lavori. Bottega Jepis quindi è, è è il modo in cui chiamo innanzitutto lo spazio. Dove lavoro. È una bottega perché io sono un artigiano, lavoro partendo da quello che so fare con le mie mani, avvalendomi poi della collaborazione di collaboratori che possono interagire con me, però prevalentemente al mio tavolo di lavoro ci sono innanzitutto io, e poi ci sono delle persone che si possono sedere al mio tavolo di lavoro quando creano con me le narrazioni, i contenuti che ci troviamo a creare insieme nella bottega. E amo pensare, dire che tutti i giorni parto dalla mia bottega e tutti i giorni torno nella mia bottega perché il mio lavoro è un lavoro che sembra come dire statico ma di di lavoro statico vicino al computer c'è una parte di lavoro poi per il resto c'è bisogno di andarsene in giro e quindi quella bottega è un punto di partenza è un punto di arrivo e diventa il contenitore il fulcro nel quale prendono vita le storie però una volta che le ho registrate e ascoltate altrove
2: ascoltando le tue parole la bottega mi ricorda tanto parlando proprio a livello scolastico di quello che ho studiato le botteghe diciamo intorno al rinascimento che diventavano proprio una vera e propria di salotti letterari dove si creavano dove tutta la cultura rimaneva in quella bottega dove le persone riuscivano a a capire, a imparare cose nuove la tua bottega può essere considerata un salotto letterario
1: Guarda, è un grande complimento che fai alla, alla mia bottega. Eh, lo prendo come una sfida. Diciamo che eh, è innanzitutto un luogo dove si, si producono contenuti e conversazioni attorno ai temi, agli argomenti, che possono essere ritenuti un po' come la materia prima dell'artigiano. I temi, gli argomenti, le storie, sono un po' il legno grezzo, no? Che è come se entrasse un pezzo di legno all'interno di una bottega, che poi però viene messo in lavorazione, viene levigato, al quale gli viene data una forma, e pre- diventa una storia o un pezzo di tante storie e il lavoro che si fa all'interno della bottega rispondendo alla tua domanda è un lavoro che proprio come avveniva nei salotti o nei, nei, nei caffè letterari ma anche nelle botteghe artigiane Diciamo così, è più una una bottega artigiana in cui c'è del sapere, c'è della conoscenza, c'è un'azione pratica che insieme a quel sapere serve per fare cosa, serve per creare senso. Perché poi all'interno del lavoro artigiano una delle cose più importanti che si fa è proprio creare senso. Non è un lavoro seriale in cui il senso si disperde in una serialità di contenuti che poi ad un certo punto non sa quasi perché e per quale senso esiste, ma crea senso ogni qual volta viene realizzato qualcosa. E ogni cosa, ogni azione che compie l'artigiano all'interno della bottega che sogno e che provo a tenere in piedi tutti i giorni, ogni azione serve per creare un percorso
0: Quindi ci vuole anche creazione, sicuramente.
1: Ci vuole creazione continua, creatività, tanta… Ci vuole quello che oggi secondo me è una componente cruciale in un mondo in cui l'intelligenza artificiale, la robotica, le automazioni in generale ci stanno coinvolgendo molto all'interno di processi in cui noi esseri umani dobbiamo chiederci che cosa ci facciamo in questo mondo e qual è la visione che abbiamo. Il lavoro creativo, il lavoro artigiano e con artigiano non... Dobbiamo intendere un'accezione di, come dire, di, di lavoro non di livello alto, ma di livello alto proprio perché c'è un percorso in cui l'uomo e la donna, fanno un percorso di appropriazione, di senso, nella propria relazione con il lavoro e con le materie prime che lavorano. In questo caso parliamo di immateriale, non parliamo di cose materiali, anche se negli ultimi ultimi tempi, soprattutto causa causa o grazie alla pandemia, il lavoro della mia bottega è diventato sempre più un lavoro che mescola atomi e bit, cioè Aspetti immateriali con aspetti materiali quindi amo dire che il, la sfida è quella proprio di lavorare non tenendo divisi gli atomi e i bit ma tenendoli insieme e facendo nutrire gli uni con gli altri.
2: Quindi cercando di unire quella che è la parte materiale alla parte immaginaria, un po', non lo so, qualcosa di puramente, è un concetto proprio diverso, è un concetto di lavoro magari diverso, di stare a contatto tra l'uomo e la materia, è un modo diverso di vedere le cose anche.
1: Guarda, è un concetto che cerca di fare, di, di guadagnare qualche centimetro rispetto alla divisione che abbiamo noi spesso negli ultimi anni tra virtuale e reale che cosa è virtuale e che cosa è reale oggi non ha più senso dividere il virtuale dal reale non possiamo più dire esiste un mondo virtuale e un mondo reale vi sentite di dire ve la prendete la responsabilità di dire che c'è un confine tra un mondo reale e e il mondo virtuale io no non lo vedo quel confine è mescolato l'uno nell'altro e quindi proprio cioè noi in questo momento siamo nel reale ma siamo nel virtuale e non c'è un momento in cui non, non possiamo dire quando siamo nel reale e quando siamo nel virtuale, è tutt'uno. E quindi dobbiamo esercitarci per trovare nuovi modelli in cui gli atomi e bit, nella mia, nel mio racconto gli atomi e bit ma poi si può dire in qualsiasi altro modo, vivono insieme in, un, in modelli tutti da scrivere tra l'altro. Perché noi veniamo da un mondo e stiamo approdando in, in una nuova era, siamo nei primi anni di una nuova era in cui questa dicotomia non può esistere. E quindi alcune regole sono tutte da scrivere.
0: Perfetto, è sicuramente un bel discorso, credo. Poi questa, questo progetto della bottega è qualcosa di interessantissimo e speriamo che arrivi a più persone, no? il tuo esempio di bottega.
1: No, volevo solo aggiungere che eh, io termine di bottega, il termine bottega e il concetto della bottega ha dentro questa cosa che dicevi tu Mm, cioè il fatto di non essere un contenitore che si ingrandisce tanto, però un contenitore che comunica agli altri, sì, sì, ispirà e che magari faccia crescere altre botteghe, ma che non contenga tante persone al proprio interno, un po' come succedeva in passato, no? non, non c'è bisogno di creare contenitori grandissimi, ma c'è bisogno di ispirare persone che crescano e, tanti cre- contenitori. Brava, e che creino a loro volta i contenitori giusti nel posto giusto.
0: Bene, parlaci un po' del tuo libro.
1: Il mio libro è quello del mio coautore, del coautore di Parole Forgiate, Vincenzo Moretti, è un libro che come detto si intitola parole forgiate e ha un sottotitolo emblematico rispetto al discorso che stavamo facendo adesso chiacchiere di bottega tra fare e pensare è il sottotitolo noi abbiamo dato chiacchiere abbiamo scritto chiacchiere di bottega proprio per rivalutare il concetto della chiacchiera che è un po quello che stiamo facendo noi adesso e che non è qualcosa di inutile che non è qualcosa di stupido superficiale ma è qualcosa che attorno al tavolo di lavoro la chiacchiera diventa quell'olio necessario per far funzionare in grana diciamo che servono per creare valore la chiacchiera è anche quella cosa che in un termine molto più sexy oggi che brainstorming serve per far funzionare le idee per metterle in circolo
2: far funzionare anche i gruppi
1: far funzionare i gruppi quindi c'è bisogno di fare come dire noi abbiamo eh, rispondendo alla tua domanda abbiamo scritto un libro in cui abbiamo messo in fila delle parole che sono le parole che all'interno della mia bottega della nostra bottega servono per far funzionare le cose ci sono anche delle parole accoppiate, come allievo e maestro, limite e consapevolezza, approccio e risultato. Sono parole, insomma, che servono come un po' degli arnesi, come degli strumenti. Servono per creare quello che che vogliamo, come dire, che prima immaginiamo e che poi realizziamo. E nel nostro caso cosa sono i nostri manufatti? Sono dei manufatti narrativi. Noi creiamo storie e naturalmente dal libro si evince che noi non creiamo storie utilizzando il video o il podcast oppure il libro soltanto. Creiamo storie che possano transitare tra più media. Possono essere quindi transmediali.
2: Ma quindi per te che cos'è una storia?
1: Una storia è un dispositivo, è un grande dispositivo di di apprendimento e di divulgazione. Noi attraverso le storie riusciamo a essere essere noi stessi e a essere in relazione con gli altri. Le nostre storie ci danno, secondo me, la possibilità di contenere sia i fatti, Che tutto quello che circonda i fatti della nostra vita E soprattutto per me le storie sono uno strumento per imparare Non solo per bloccare e per fotografare qualcosa Ma anche per immaginare nuove cose Se ci pensate, quando noi raccontiamo una storia La stiamo già reimmaginando in un certo senso E quando qualcuno la ascolta Diamo la possibilità alla conversazione Cioè nel mentre la raccontiamo Diamo la possibilità alle nostre immaginazioni sia a quella di chi la racconta sia a quella di chi la ascolta, di immaginare altro. E quindi dalle storie si parte per creare nuove storie. E le storie ci aiutano anche a creare empatia noi diventiamo più empatici grazie alle storie e l'empatia, come sapete, è alla base di quello che dicevi prima tu della creatività. Noi attraverso le storie attiviamo creatività.
2: Riusciamo anche magari a crescere anche personalmente attraverso una storia, perché rimmaginare è qualcosa che ci aiuta a crescere.
1: Certo, sia quando quelle storie le, im- le creiamo noi, le immaginiamo noi, sì, le riportiamo, le sia quando le ascoltiamo e impariamo tanto ascoltando le storie, tutte le Informazioni che ci sono contenute nelle storie spesso ce le portiamo dietro, quasi involontariamente. Se leggiamo delle nozioni spesso ci dimentichiamo delle cose, se invece quelle nozioni sono diluite e contenute all'interno di una storia, ce le portiamo dietro in modo più, quantomeno le memorizziamo meglio.
0: Associamo delle storie anche a molti ricordi. Magari non ci possiamo ricordare delle cose recenti, ma posso ricordarmi la data di una storia che ho di un'immagine tanto importante e quindi la lascio anche una storia da raccontare
1: giusto, giusto e soprattutto la grande fortuna che abbiamo oggi è che noi le storie le possiamo raccontare in tanti modi possiamo tenere, possiamo esercitare quelli che a me piace chiamare talenti creativi Perché se ti piace disegnare, le storie le racconti disegnando. Se ti piace raccontare con la tua voce, accendi il microfono, ti metti le cuffie e racconti una storia con un podcast. Se ti piace l'immagine, quindi una storia raccontata in maniera figurativa, puoi fotografare, puoi fare video, puoi fare grafica 2D e 3D e quante più ne possiamo aggiungere quindi o puoi unire tutti questi linguaggi quindi oggi viviamo in un'epoca molto fortunata da questo punto di vista perché possiamo manipolare le storie in maniera straordinariamente creativa
0: perfetto
2: e con questo direi che il nostro podcast può finire qui ringrazio tutti gli ascoltatori e ringrazio Jepis grazie a voi per queste magnifiche parole speriamo che il concetto sia arrivato anche ai nostri ascoltatori alla prossima ciao
1: buonasera